0: Em vez de nós entrarmos num assunto em detalhe, que é maçador e que às vezes faz com que as pessoas andem ali à volta da conversa que magoa ou que aborrece, é definir uma palavra. Definir uma palavra e dizer assim, olha, se eu te vi fazer não sei o quê, eu digo coentro. E tu já sabes.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Carla Pequenino e estou de volta para mais um Vitamina P, o podcast Nutrição e Desporto do Público. Sabemos que o nosso peso, o tempo que passamos sentados, o stress ou aquilo que comemos influenciam a nossa saúde. Mas nem sempre é fácil abordar estes temas quando identificamos sinais de preocupação nas pessoas que nos são próximas. A para maus hábitos alimentares, por exemplo, pode soar intrusivo e controlador. Só que a solução não é evitar o tema ou deixar de ajudar. Neste Vitamina P, ouvimos Natália Mendes, psicóloga da Unidade de Obesidade do Instituto de porto sobre como abordar estas questões com familiares e amigos e como dar uma força a alguém que está a tentar adquirir hábitos mais saudáveis. Começamos pelo excesso de peso e as mudanças alimentares. Como
0: é que podemos ajudar alguém próximo de nós a adquirir hábitos mais saudáveis? Bem, eu acho que a primeira resposta assim linear é que nós temos que dar o exemplo, não é? Porque nós aprendemos por exemplo, por observação uh, e portanto uh, essa é a primeira ideia, uh, quando nós vemos os outros agir de uma determinada forma nós consideramos isso normal e somos guiados a agir da mesma maneira. Outra das coisas que os familiares e os amigos podem fazer é de facto serem agentes facilitadores da mudança. Uh, portanto, quando dizemos isto é apoiar, por exemplo, na confecção de algumas refeições se a pessoa é em causa nem sempre cozinha da forma mais saudável. No caso das crianças, começarmos desde pequeninos a instruí-los o que é, que é fazer compras adequadas num supermercado porque o marketing é uma coisa muito poderosa e que nos desvia muitas vezes daquilo que nós queremos fazer. não é? Uh, facilitar, dando o exemplo também com a atividade física Física, muitas vezes demonstrando, se calhar, que em vez de ficarmos numa atividade mais sedentária, podemos escolher atividades de convívio, mesmo em família, não é? Em que, olha, agora não sei quem vai caminhar, vamos todos, vamos todos dar um passeio, não é? Então, em vez de dizer, ai, tu se calhar precisavas de fazer exercício, tu não devias
1: cozinhar desta forma, é sugerir, olha, e se fosse eu a fazer o jantar, e se fôssemos
0: dar um passeio, hum, é, é, isso são boas sugestões? ótimas. Aliás, é exatamente isso que nós queremos, porque o que a Carla disse no início, que é, ai, tu não devias uh, cozinhar isso, ou, isso, tu tem um juízo de valor implícito, tem uma crítica implícita, e aquilo que vai fazer nos outros, e se quisermos, eu explico o termo, é que vai ativar a reatância psicológica, que é quando alguém se sente a tentar ser persuadido e vai agir exatamente da forma contrária, e portanto, esse tipo de comentários são horríveis, são péssimos, são de evitar... Porque a persuasão, através da sugestão, ou de não é, é uma forma de, de, portanto, de crítica indireta e nós somos muito sensíveis a isso, não é? Outra coisa que eu gostava de dizer ainda dentro deste tema é que tanto os amigos como os familiares podem tentar desviar os momentos de convívio, portanto, da mesa. <risos> não é? Nós temos muito esta tendência que é, vamos almoçar, vamos jantar, vamos lanchar, vamos tomar um cafezinho... Porquê é que não dizemos, vamos passear, vamos ler um livro à beira-mar, vamos fazer outra coisa qualquer, não é? Para evitar também estas coisas, porque efetivamente, quando temos a justificação de que vamos nos reunir com alguém para comer, muitas vezes colocamos uh, muita pressão em cima desse momento, não é? Tem que haver isto e aquilo e pronto, essas coisas todas que nós às vezes gostamos de agradar. É
1: algo que note nos seus pacientes que há uma preocupação em torno destes momentos de convívio?
0: Muito. Uh, a refeição, para pessoas que se preocupam com o peso ou com a imagem, não é uh, é um momento de muita atenção, muitas vezes. As pessoas sentem-se muito observadas, uh, expostas, às vezes até criticadas e, portanto, são momentos que, se nós conseguimos até passar ao lado deles, tanto melhores, não é? Uhum.
1: Um, os amigos não devem fazer aquelas perguntas com uma crítica de, devias, de, uh, tu para ficares melhor, para seres mais saudável, há outras coisas que,
0: que fazemos mal sem intenção? Sim, esse tipo de comentários, sempre que nós tentamos persuadir... Controlar, ainda que seja bem intencionado. Uh, sugerir ideias nossas em vez de ouvirmos o que o outro tem a dizer, não é? Uh, o comentar, uh, ainda que também bem intencionado, olha, se calhar devias vestir outra coisa, ou achas devias comer isso, tens a certeza, esse tipo de coisas são desagradáveis e não ajudam a manter a motivação do outro, não é? Ajudam a sentir-se julgado e isso não é, não é todo o mindset que nós queremos para alguém que está a fazer um esforço. Nós queremos premiar o sucesso, queremos olhar para aquilo que a pessoa tem conseguido fazer e se calhar desviar a atenção de coisas que muitas vezes não são tão acertadas, porque lá está, a pessoa não é uma máquina, nós não conseguimos agir sempre da mesma maneira e se queremos ter um estilo de vida saudável tem que haver a contemplação destes pequenos momentos que de vez em quando vamos nos desviar. E muitas vezes as pessoas não fazem isso até porque também não sabem o que é que isto é. Daí o papel dos outros poderia ser também de instrução de mostrar, não é? E aqui, no caso das crianças, é essencial que isso aconteça. Como é que é diferente nas crianças? Ora bem, nas crianças aquilo que nós pensamos é que efetivamente os adultos significativos, tanto sejam os familiares como os padrinhos, os amigos, desempenham um papel fundamental na consciência para o estilo de vida saudável um, e por isso é, é importante garantir ainda mais o um bom exemplo, não é? Uh, porque as crianças aprendem então ainda muito mais por observação um, e portanto aquilo que nós queremos fazer é manter esta flexibilidade e percebermos acima de tudo que a obesidade, por exemplo, e os comportamentos saudáveis são coisas que demoram muito tempo a serem passadas. Quando nós instruímos e apostamos numa criança sobre o que é que é ter um estilo de vida saudável, nós estamos a garantir para a outra geração seguinte, que algumas destas boas práticas também vão ser passadas. E no caso, por exemplo, da pandemia da obesidade, é muito importante que este papel comece o mais cedo possível, que nós sabemos que demora a passar de geração em geração, não é? E, portanto, do ponto de vista psicológico, que é aquilo que me preocupa muitas vezes em termos de saúde das crianças, a saúde mental das crianças é que nós não queremos, uma vez que elas estão muito mais sujeitas à imposição de regras pelos adultos, nós não queremos que, que se cometam excessos nas orientações que damos às crianças. Um, nós não podemos esperar delas esforços exagerados. Eu, eu gostava de dar aqui um exemplo, se me é permitido. É um entre muitos exemplos, mas por acaso aconteceu esta semana em consulta e que me deixou a pensar que trata-se de uma adulta, quem criança sempre se debateu com questões de excesso de peso, e os pais, coitados, bem intencionados, que não está aqui em crítica, uma crítica aos pais, eh, tentaram orientar a instrução destes comportamentos saudáveis através da proibição e da exclusão de alimentos eh, à criança, principalmente em dias que havia festa, não é? Aquilo que lhe diziam é, olha, ali naquela mesa tu não podes tocar. Isto é terrível, porque é um momento de festa a criança sente-se posta de parte e começam a desenvolver muitas vezes esta ideia de injustiça, de que não são dignas, para além de que também estamos a ensiná-las que é esperado delas que sejam capazes de rigidificar e se comportarem de acordo com uma regra inflexível. Isto não é positivo. Portanto, e vão ver os amigos a se calhar a comer os doces todos daquela mesa. Exatamente, e vão se sentir diferentes. O que é que é uma atitude correta aqui? É deixar a criança comer um bocadinho para que ela se sinta igual aos outros, mas dizer, pronto, agora já chega, já provaste um bocadinho e passamos à frente. E eles reagem bem uh, com este tipo de, de adaptações. Portanto, eu acho que com as crianças nós temos que ter maior sensibilidade. É, é apenas isto, mas acho que as, que as orientações são idênticas. É dar apoio, é deixá-las expressar, tanto como nos adultos, um, a sua frustração, a sua dificuldade ouvindo, uh, porque se me, se me permite elaborar um bocadinho sobre este, este tema, sim, sim. nós muitas vezes temos esta ideia que o nosso papel é conseguirmos fazer os outros comportarem-se de uma determinada forma, mas o nosso papel não é esse, o nosso papel é darmos o apoio, que aquela pessoa precisa para que ela se consiga comportar de uma determinada forma e isto é muito diferente e tira pressão cima de nós, acima de tudo, não é? Porque às vezes nós queremos ajudar e acabamos por entrar naqueles processos que eu lhe estava a dizer, do controlo, da persuasão uh, da crítica indireta uh, quando o nosso papel é ouvir e dizer olha, deve ser difícil, mas tu já estás a conseguir olha, ainda ontem não comeste não sei o quê e já compraste as sapatilhas para ir caminhar, é fantástico, já estás a dar caminhada, já estás a dar passos no sentido daquilo que queres. Focar no positivo.
1: Não nos podemos esquecer que mudar de hábitos não é fácil.
0: Há estratégias que funcionam melhor para evitar conflitos. As pessoas efetivamente vão ter dificuldades. Nós não podemos esperar diferente disto. Isto é o que vai acontecer. Vamos esperar dificuldade, ok? Vai haver momentos em que vai haver dificuldade tanto da parte da pessoa como da pessoa ou familiar ou amigo que se preocupa com ela. Portanto, a priori, Deve ser hum, conversado com a pessoa, olha, então é assim, vais iniciar agora esta alteração ou estas mudanças comportamentais, não é? Há alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? É isto, as ground rules que se definem a priori, de comum acordo ou do género. Se eu te vir fazer isto que tu dizes que não queres fazer, tu queres que eu intervenha? E como? Então negocia-se um plano de ação à partida. Eu já ouvi... Coisas super originais. A mais original que eu já ouvi e que depois até usei como uma prática para as minhas consultas é que em vez de nós entrarmos num assunto em detalhe que é maçador e que às vezes faz com que as pessoas andem ali à volta da conversa que magoa ou que aborrece é definir uma palavra. Definir uma palavra diz assim Olha, se eu te vi fazer não sei o quê, eu digo coentro. E tu já sabes de que é que eu estou a falar. É um, só uma sinalização. Não é? para não entrar na discussão uma forma rápida
1: de encerrar o assunto e se perceber que ali é um caminho isso, isso, é, uma, isso é uma ideia engraçada Tem aqui uma questão que é do parte dos amigos, por vezes há muita preocupação se vemos alguém a ganhar muito peso rapidamente ou a perder muito peso por vezes isto é normal, faz parte da vida há momentos em que o nosso peso oscila quando é que devemos
0: ficar preocupados e como é que podemos abordar a mudança com alguém ok para além dos sinais físicos evidentes que nós podemos observar, como por exemplo eh, estilo de vida saudável, não saudável pode incluir as obesidades, mas também pode muitas vezes incluir aqui eh, anorexias ou bulimias, não é? Se estivermos a falar destas questões mais relacionadas com a alimentação também. Para além da óbvia perda ou ganho de peso, nós devemos estar atentos a alguns sinais mais relacionados com a saúde psicológica ou com a saúde mental, que têm a ver, por exemplo, com o evitamento dos momentos de refeição. Não é? quando nós começamos a perceber que alguém começa a evitar os momentos de refeição que não se senta ao mesmo tempo que nós na mesa isto pode ser indicador de muitas coisas não é? ou por exemplo mudanças de humor abruptas que a pessoa tem um, o isolamento, a tendência ao isolamento ou o repararmos que a pessoa se alimenta às escondidas isto são alguns sinais que nós podemos estar atentos um, se nós quisermos intervir muitas vezes é a dificuldade de perceber como é que o podemos fazer, nós devemos sempre entrar pelo lado da saúde e nunca pelo lado do peso ou da imagem, porque não é isto que está aqui em causa uh, e ajuda a descentrar daquilo que verdadeiramente pode ser mais do doloroso para a pessoa em si não é portanto, focar na, na questão da saúde
1: Ou seja, não sei por exemplo, dizer, dizer que estamos preocupados um, e, e focar que a preocupação tem a ver com a saúde e, e se calhar falar das consequências que tanto a
0: obesidade tem como o, um peso muito baixo. Sim, aqui a assertividade é muito importante e às vezes nós não sabemos como é que devemos abordar estes assuntos de uma forma assertiva, mas algo que seria esperado seria se calhar demonstrar à pessoa um ou dois exemplos daquilo que ela poderá estar a fazer em termos de comportamento, porque é observável, o comportamento é um facto, não é? E, e comentar, olha, eu reparei que X e Y, isto preocupa-me, a seguir nós falamos daquilo que, que este comportamento tem em nós, o impacto que tem em nós, uh, há alguma coisa que, que, eu, que eu possa fazer para te ajudar? Ou perguntar mesmo antes, devo-me preocupar-te? É? é diferente de chegar lá e começar logo a dar sugestões, porque partimos do pressuposto que a pessoa até já passou à fase da aceitação de que tem um problema, e às vezes as pessoas não estão nesta fase. Portanto, primeiro que tudo é observar os comportamentos que achamos que podem ser indicadores de que alguma coisa pode não estar bem, dizer que nos preocupamos e se devemos ajudar, se a pessoa quer ajuda. Focando-nos, portanto, na saúde, é isto. Preocupa-me por X e Y, não é porque estás gordo ou porque estás magro, preocupa-me porque isto não é saudável, preocupa-me porque o peso que neste momento tens pode trazer aqui alguns problemas de saúde associados. É? preocupa-me porque vejo que estás a, a ter dificuldade em respirar ou porque não dormes bem à noite, por causa do excesso de peso ou porque não estás a conseguir fazer as tuas deslocações como fazias não é? Sim,
1: eu ia dizer, ou seja, dar a oportunidade à pessoa de saber que, está, que estou lá para ajudar depois a pessoa pode aceitar, em vez de, de surgir logo uma ajuda e, e novamente, aqui um, um dos problemas é que por vezes... A pessoa que nós queremos ajudar se sente-se atacada se não fizermos, se não abordarmos da forma correta Exatamente. e depois cria-se o
0: medo de abordar. Exatamente. Um... Eu acho que é isso, é ser assertivo. Nós não queremos ir convencer ninguém de nada. Nós queremos demonstrar-lhes que estamos preocupados e que damos apoio se a pessoa decidir que quer este apoio, porque muitas vezes as pessoas não o querem. Ou demoram o seu tempo até perceberem que querem este apoio. Nós temos que dar este espaço. Quando nós somos precipitados, uh, acabamos por ser intrusivos e é muitas vezes aquilo que se costuma dizer, afugentamos a caça, não é? Nós como uma raposa selvagem vamos lá devagarinho. É a mesma coisa que nós temos que fazer, a menos que estejamos a observar coisas demasiado gritantes, e aqui muitas vezes devemos articular com o médico, uh, até mesmo para percebermos como é que podemos uh, trazer a pessoa. Faz
1: sentido, isso, isso é algo que lhe chega, ou seja, pacientes que, que, que já, já estão consigo há muito tempo, que já conhecem, já têm uma relação de confiança, e que perguntam: estou preocupada com esta pessoa
0: um, quando devo agir, isso é algo que, que pode acontecer, que se deve fazer, que é. Sim. Não, não seria a primeira vez que me aparece alguém em consulta que não é a pessoa que tem o problema mas que está a tentar resolver o problema da outra pessoa e me vem pedir ajuda para como resolver o problema da outra pessoa não é? Uh, e nós o que tentamos é que, eu, que a pessoa em causa que tem o problema autonomamente consiga com o apoio começar a gerir só em casos extremos quando percebemos que não e não estamos a falar propriamente aqui de obesidade poderíamos estar a falar de problemas mais relacionados, por exemplo, com demências ou alguma coisa do género, que já não cai tanto dentro deste chapéu, não é? Mas em que nós, muitas vezes, já temos que articular um apoio um bocado mais específico através do médico, ou através de uma consulta, para percebermos se há aqui alguns índices com os quais nos devemos preocupar. Um, pronto, mas esses casos são raros. Normalmente, as pessoas têm o seu instinto de sobrevivência uh, no sítio e quando percebem que a coisa está muito mal, elas próprias querem ajuda.
1: <risos> Estar preparado para ouvir e não criticar é muito importante. Antes de nos despedirmos, a Natália resumiu algumas ideias-chave para ajudar alguém a mudar de hábitos.
0: O foco é o apoio. Não é nem a persuasão, nem o controlo do comportamento dos outros, nem a crítica. E o apoio em quê? O apoio na facilitação do, logística, não é? Dos, do, do, daquilo que favorece os comportamentos saudáveis. Educando, promovendo momentos de convívio que não impliquem alimentação e que ponham a pessoa a mexer-se. E negociar também como gerir os comportamentos que se desviam muito do esperado. O apoio também é na expressão uh, da frustração que as pessoas podem demonstrar, portanto darmos o nosso ombro amigo uh, e depois focarmos nos, nos sucessos que a pessoa já foi adquirindo e orientando sempre o comportamento para aquilo que é a linha orientadora mais saudável. E por fim, o apoio também na gestão do stress, nós não falamos muito disto, mas o stress é um grande gatilho para as pessoas desviarem aos comportamentos saudáveis, tanto no exercício como especialmente na alimentação. Há uma coisa que se chama o emotional eating, que é quando as pessoas tentam gerir as emoções através da alimentação e muitas vezes a ansiedade é um dos gatilhos. Portanto, ajudar na ansiedade é ajudar o outro a tranquilizar-se, a apaziguar-se, a respirar, a lidar com o problema sem recorrer muitas vezes à alimentação. Pronto, isto ajuda. Portanto, são estas as recomendações uh, que eu acho que são importantes quando nós queremos ajudar alguém que está a lidar com, com mudanças comportamentais. Esta foi a nossa conversa com Natália Mendes,
1: psicóloga da Unidade obcitada do Instituto CUF Porto. Gostei bastante da ideia de dizer coentros para gerir conversas complicadas e é uma estratégia que pode ser utilizada noutras áreas além da alimentação. Se tiverem outras sugestões ou histórias, podem enviar para carla.pequenino.com.br Mas antes de nos despedirmos, vamos aos mitos e estudos da semana? Há um estudo para tudo! Regra geral, cozinhar em casa é mais saudável e mais económico. Mas muitas vezes também é mais demorado. O micro-ondas pode ser uma boa solução. Só que apesar destes aparelhos fazerem parte das cozinhas há décadas, muitas pessoas ainda torcem o nariz à ideia de fazer papas ou cozer legumes no micro-ondas. Há mesmo quem se preocupe com os efeitos destes eletrodomésticos naquilo que comemos. Será que há algum problema? Antes de mais, a ideia de que o micro-ondas pode fazer mal à saúde é um mito. A Organização Mundial da Saúde é clara. Quando utilizados, de acordo com as instruções dos fabricantes, os micro-ondas são seguros para aquecer e cozinhar alimentos. Mas será que a radiação e o calor que estes aparelhos produzem e que os tornam tão rápidos, destroem os nutrientes? Ora bem, há quase duas décadas, em 2003, um estudo publicado no Journal of Food Agriculture notava que o micro-ondas eliminava grande parte dos flavonoides dos brócolos, que são aqueles componentes que ajudam a proteger a saúde do coração. Só que estudos mais recentes explicam que isto só acontece quando os alimentos são cozinhados durante demasiado tempo no micro-ondas, Ou seja, quando ficam mais do que aqueles 2 a 3 minutos que são recomendados na maioria das receitas. A verdade é que, como já ouvimos no Vitamina P, cozinhar altera sempre um pouco o valor nutricional dos alimentos. Segundo a página de saúde da Universidade de Harvard, algumas vitaminas, como a vitamina C, partem-se, por assim dizer, sempre que os alimentos são aquecidos. Isto acontece tanto no forno, como na frigideira, como no microondas. E hoje em dia há provas claras das vantagens do microondas. Um estudo de 2019 do Centro de Nutrição Humana de Beltsville, nos Estados Unidos, nota que o melhor método para preservar nutrientes durante a confecção é um que seja rápido e utilize pouco líquido. E o microondas pode ser exemplo disto. Aliás, como cozinhar no microondas é tão rápido, há até mais nutrientes preservados especialmente se os alimentos forem ao microondas em recipientes com um pouco de água para simular o processo de cozer a vapor. Mas atenção, isto são tudo detalhes. O mais importante é escolher alimentos saudáveis, seja para os cozinhar num forno, no microondas ou no fogão. Uma das vantagens do microondas é que é mais rápido. Com isto, chegamos ao fim deste episódio. Alguém começou o desafio do Vitamina P? Há duas semanas desafiamos quem está a ouvir a ganhar novos hábitos saudáveis. Pensem nisto. Pode ser tentar dormir pelo menos sete horas por noite, cozinhar mais vezes em casa, comer mais fruta, correr de manhã ou criar uma rotina de exercício físico. A nossa produtora, Aline Flor, inscreveu-se no ginásio. Eu, que já sou fã de halteres e corridas, mas mal chego com as pontas dos dedos ao chão, estou a tentar dedicar mais tempo à flexibilidade e à mobilidade. O desafio é manter o ritmo durante seis semanas. É o tempo mínimo prática e um hábito de acordo com vários especialistas que passaram pelo Vitamina P. Quais é que são os vossos objetivos? Contem-nos, partilhas, sugestões para próximos episódios, dúvidas sobre exercício ou nutrição enviem-nos tudo para carla.pequenino.publico.pt Se tiverem receitas para fazer no microondas, também são bem-vindas. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Falamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem bem com muita saúde!